0: Bienvenidos a nuestro podcast Mente Vanguardista, un espacio para que aprendamos y recordemos juntos. Bienvenidos a todos ustedes en el día de hoy a este episodio nuevo en nuestro show de podcast llamado Mente Vanguardista. Hoy quiero hablar de un tema que yo he tenido la oportunidad de vivirlo, experimentarlo y precisamente me es relevante compartirlo porque hay algo detrás, hay algo que estoy investigando frente a ese caso y que estoy haciendo todavía, experimentos y que la verdad es que estoy encontrando una nueva una nueva pista una nueva un nuevo código por descifrar entonces hoy quiero compartir con ustedes un tema y es algo que me deja todavía y estoy en ese modo de investigación porque me parece que es importante seguir eh, buscando materiales y recursos ya que es de un alto contenido de valor y pues de muchísimo poder y el tema de hoy es el poder de los cristales entonces quiero que por favor te quedes y me escuches en este episodio en el día de hoy no sé si estás escuchándome en la noche en la tarde en la mañana de todas maneras espero que te guste este episodio y que lo compartas y por supuesto que te doy mis saludos desde el lugar que estés actualmente escuchándome. El poder de los cristales Durante siglos, el ser humano ha intentado vivir en unión con el cosmos, aprovechando su energía al máximo. Las piedras o cristales han sido utilizados desde los primeros días de la humanidad como intermediarios, barreras o protectores. Estos están esparcidos alrededor de todo el planeta, en cualquier rincón sin importar la distancia, lugar o tiempo. Siempre han estado presentes por cientos de años durante toda la historia de la humanidad. Hay sortijas, prendedores, collares, bolsitas de terciopelo rojo, con una preparación secreta, un símbolo grabado en una puerta, en fin, múltiples formas de utilizar los poderes ocultos de estos elementos. Y en medio de todo están las piedras y gemas, cristales de roca, engendrados en las entrañas de la tierra, producto de un lento proceso de transformación de las materias minerales y de los fluidos de la madre Gaia, herederos de capacidades catalizadoras que solo el estudio de muchos siglos ha ido logrando desentrañar. No hay nada de magia tras la capacidad de los cristales, simplemente hay ciencia, hay vida, hay energía lista para ser traspasada a los seres humanos que sepamos utilizarlos en su debida proporción. Las civilizaciones más antiguas incorporaron en sus rituales las piedras preciosas. Los egipcios, igual que los chinos, tallaban cálices y vasos sagrados en cuarzo, y se tenía la idea que el agua contenida en estos envases se cargaba de una energía positiva que prolongaba la vida. Tanto es así que se dice que una de las civilizaciones más enigmáticas y antiguas, conocida como la Atlántida, utilizaba estos cristales como medio para canalizar información del cosmos. También se empleaban para la curación, el aprendizaje y como fuente de poder energético para uso permanente de energía inagotable. Otros, como los sacerdotes druidas que comandaban la religión de los galos en la antigua Italia septentrional, veían en el cuarzo claro un amuleto para espantar a los demonios, mientras que para los tibetanos el cuarzo era un trozo de cielo con todo el poder benéfico que ellos contéon. Los aztecas dejaron muchas piezas talladas en cuarzo durísimo que no es ajeno a las distintas culturas africanas, las civilizaciones más antiguas dieron con algunos de los secretos escondidos en el corazón de las piedras cristalinas. es que junto a la vida, con el comienzo de todo, también se gestaron los cristales con una misión que los especialistas han calificado de trascendente para la vida misma. Los cristales por ser minerales extraídos de la madre tierra pueden ser programados y así amplificar y transferir pensamientos curativos y activar los centros energéticos conocidos como los chakras del cuerpo el término programar es tomado de la computación pero en lugar de hacer un teclado usted usaría directamente sus pensamientos ya que estos contienen una energía interna de la que debe de ser activada. Los cristales de cuarzo irradian una energía comparable con el campo magnético que fluye de un magneto. Estas piedras crecen célula a célula, según un diseño electrónico, lo cual es dota de una serie de vibraciones concretas y medibles. Tanto es así que ahora se utiliza el cuarzo como un generador de electricidad, ya que, al hacerse presión sobre él, genera una pequeña carga eléctrica. Esa capacidad llamada piezoeléctrica fue descubierta por los esposos franceses Curie, los mismos que en el siglo pasado descubrieron la, el radio y los rayos X. Igualmente, los cristales pueden ser utilizados como amplificadores de ondas o como medio de dispersadores de cargas magnéticas o eléctricas poco a poco la ciencia continúa ratificando los criterios de los magos sobre las posibilidades de ciertas piedras los cristales de cuarzo tienen cuatro orígenes diferentes que vamos a explicar a continuación el primer punto habla sobre como las soluciones de agua y arena ayudados por los microorganismos reciben la adición repetida de materia y el cristal crece en filones o pequeñas grutas cerca de la superficie de la tierra. El segundo punto, las corrientes de lava volcánica suben a la superficie y allí sufren un enfriamiento bajo altas presiones estos ríos de lava se transforman en vetas de cristales. Tercer punto, los gases calientes expulsados por los geysers salen a toda velocidad enfriándose y condensándose violentamente, cristalizándose. punto también algunos minerales como el hierro se cristalizan bajo ciertas condiciones de presión y temperatura en las zonas más profundas de la corteza terrestre en áreas no volcánicas estos son como los cuatro puntos que en este momento aún se tienen presentes de cómo podrían formarse estos cristales como esas propuestas aunque todavía no se conoce a ciencia cierta cuánto tiempo tarda en formarse un cristal. No cabe duda de que se necesitan condiciones especiales para que surjan los cristales perfectos. Con todo y ello, ya se han desarrollado procesos de laboratorio para hacer cristales artificiales que lógicamente no poseen toda la potencialidad ni la capacidad de los naturales gestados en el seno de la naturaleza. Ahora bien, retomando el punto del que hablábamos anteriormente sobre el cristal como generador de electricidad, conocido a esto como la pisoelectricidad, es un fenómeno físico real, un cristal totalmente excitado que electrónicamente vibra y si se le presiona mecánicamente puede dar lugar a lo que conocemos como una corriente eléctrica medible esta propiedad resulta muy útil para construir un oscilador para la elaboración de circuitos que son fundamentales para la vida moderna es como uno de los ejemplos de hecho pero entonces quiero aquí compartir más ejemplos que se ven en el mundo actual pues obviamente que los hemos visto muy seguramente en nuestro alrededor por ejemplo se encuentran lo que se llaman los chips de cristales de silicona que están en el corazón de todo tipo de ordenadores y teléfonos inteligentes y sus pantallas LCD están compuestas de cristales líquidos que de hecho precisamente las siglas de LCD en inglés significan pantalla de cristal líquido. La impresora de chorro de tinta y la de matriz de puntos también utilizan activadores de piezoeléctricos y estos son tan solo unos pocos de entre miles de aparatos que utilizan la tecnología informática de cristales de silicona. Estos microprocesadores están instalados en todo, desde cajeros automáticos y aparatos de facturación en aeropuertos a marcapasos o sensores de monitoreo oceánico. Cualquier cosa que requiera que la energía se convierta en sonido utilizan cristales piso eléctricos otros ejemplos van desde los instrumentos de cuerda acústico eléctricos como por ejemplo las guitarras los violonchelos etcétera o como también por ejemplo los micrófonos desde los juguetes que emiten sonidos hasta las tarjetas musicales de, de felicitación que como bien les decía eh, portan voz. Muchas de estas cosas que damos por sentado en nuestros coches, como los sensores de los airbags, las alarmas o los sensores que avisan de posibles golpes o de que no llevas puesto el cinturón, utilizan también esto de la pisoeléctricidad. Avanzando de ahí hacia aplicaciones más especializadas, la piezoelectricidad es muy importante en la industria médica, donde es utilizada para procedimientos ultrasónicos, en imágenes con ultrasonido y en monitoreos cardíacos fetales. La industria militar y de defensa también utiliza este tipo de cristales eh, psicoeléctricos en sondas de profundidad en los hidrófonos, en la micro robótica y balas que también pues ellos las van modificando y van utilizándolo a lo largo de su, de su desarrollo y de su curso. Esta no es para nada una lista completa pero muestra claramente hasta qué punto son diversos los usos de los cristales en la vida moderna. El motivo por el que los cristales son esenciales para la tecnología moderna es que sus estructuras son increíblemente ordenadas, equilibradas, y la energía que emiten es totalmente constante. Estas características hacen que sea posible que almacenen grandes cantidades de información, además responden a las energías de su entorno, reaccionando ante vibraciones externas. Sumemos esto al hecho de que las células en nuestros cuerpos vibran a diferentes frecuencias, que reflejan nuestro estado de salud y bienestar. Así pues cuando entramos en contacto con un cristal, detecta la vibración de nuestras células. Si hay alguna energía discordante la poderosa y constante energía del cristal tiene el potencial de transformarla de nuevo en armonía coherente. Esto en resumidas cuentas es la base de la sanación con cristales, pero el propósito de este episodio en nuestro podcast no es intentar convencerte de que los cristales tengan o no el poder de sanar de que tenga magia o no, sin duda el debate sobre ello seguirá durante muchísimos años. Así para concluir ya con este episodio, es algo interesante lo que estamos hablando, y que verdaderamente merece la pena tomar nota, es de que estos creíbles minerales que están forjados hace millones de años durante los primeros tiempos de la formación de la Tierra, y ahorita también que hacen parte de nuestra existencia en el siglo XXI gracias a ellos es que tenemos todo lo que está a nuestro alrededor y sería irreconocible el siglo XXI si ellos no estuvieran ahí presentes en especial para esta línea del tiempo en la que se están presentando muchísimos cambios y hay grandes avances constantemente en el, en el campo de la tecnología. quiero compartir con ustedes mi experiencia porque pues me parece que es algo de lo que he podido experimentar he podido hacer y quiero pues compartirlo acá en este episodio tal como lo venía diciendo en el primer momento bueno lo que les quiero decir es que eh, yo tenía un cristal que había comprado hace mucho tiempo de hecho tengo un amigo indicado es un artesano que conozco desde que tengo como 12 años de edad y siempre le he encomendado a él pues trabajos y le compro todo lo que él tenga, él viaja por todo el mundo y tiene muchos contactos y amigos eh, prácticamente nativos de diferentes tribus y culturas alrededor de toda Latinoamérica en diferentes partes como en Perú, en Ecuador parte de chile y lo que él hace es ir a cada uno de esos lugares pues para ir a obtener los materiales las pipitas y bueno todos los elementos artesanales que él, él me vende y lo vende pues al público y en esas pues yo siempre que él me va a visitar yo le compro le hago un encargo entonces en aquella ocasión eh, le compré un cuarzo pero ese lo había guardado y la verdad es que no no, no no lo recordaba. Y el punto que les quiero decir es que cuando recordé que tenía ese cuarzo, lo fui a buscar y dije, wow, quiero como regalárselo a una amiga. Y listo, como yo ya sabía que los cuarzos se programaban y tenía como una pequeña, por decirlo, un conocimiento dije bueno si lo vamos a regalar pues hay que hacerlo de una muy buena manera manera positiva con buena carga eh, todo lo positivo que pueda obtener y me puse durante dos semanas que lo, lo tuve pues puse como analizarlo y me di cuenta que estaba en forma de corazón ese detalle nunca lo había visto antes porque me puse a mirarlo muy claramente y es la forma de un corazón literal o sea no, no es otra forma como esos otros que están en hexagonal con esos cortes y filamentos no sino que es, es un corte de manera natural en piedra obviamente como es pero en, con un corazón y me dio muchísima curiosidad yo ese detalle no lo había analizado antes entonces yo dije bueno vamos a, a darle toda la energía del mundo y empecé en aplicar algo que es prácticamente como la clave y son las intenciones eh, empecé a, a depositar muchísima buena energía pues porque ese le iba a, a dar de cumpleaños pero resulta que pues pasando las semanas me enamoré <risa> me enamoré de ese cuarzo y dije no ese cuarzo me lo voy a dejar para mí y bueno yo ya después eh, empecé a limpiarlo en agua en agua así normal de fuente de, de grifo, empecé también a sacarlo al sol, estaba, estaba muy pendiente de él, eso fueron como dos semanas todo el tiempo que yo lo sacaba durante lo que era muy temprano de 8 a 10 al sol y después lo lavaba, eso sí le hacía como un enjuague así de, de tres veces en, en ese mismo momento y le depositaba todo el amor y la mejor energía del mundo hasta que llegó unas noches ¿sí? que yo empecé pues a, a ponérmelo en la mano derecha empecé a hacer mis meditaciones como siempre las he hecho siempre y en una de esas noches yo decidí quedarme a dormir con el cuarzo entonces eh, como les decía la clave siempre es pensar de manera positiva eh, a él por ejemplo lo cogía, lo miraba y le decía siempre cosas hermosas y bonitas eh, también en las noches por ejemplo cuando estaba meditando con él mentalmente le enviaba también buena energía le, le decía pues como mi gratitud todos los elementos agradables que ustedes puedan y pues, que saben para esos aspectos cuando esa noche que yo estaba con él yo dije listo me voy a quedar a dormir con él no sé por qué lo decidí la verdad nunca lo había hecho en mi vida y lo cogí eh, terminé mi sesión de meditación cogí la piedrita, el cuarzo y la puse debajo de la almohada bueno eso fue así eh, en el transcurso de la noche yo sentía como una energía como cuando has de cuenta sientes que es como un imán pero pues eso sería en la parte de, de la cabeza y yo bueno, pero pues yo dormía como ni corriente hasta que en la madrugada pasó algo muy curioso y es de que yo pues en mi sueño dentro pues obviamente cuando uno está dormido pues uno ve todo a oscuras ¿no? resulta que empecé a ver lo que se llama una espiral y esa espiral estaba prácticamente en el negro vacío ¿sí? en, ese, en ese espacio vacío pero él se veía ahí y empezó a girar llegó el punto en que yo en medio de, de, sí, de que estaba durmiendo empecé a mirarlo fijamente y esa espiral se empezó a mover yo la verdad no sabía dónde estaba yo hasta de hecho dije voy a concentrarme a ver qué es lo que está pasando acá porque mi sus estaba de por sí despierto y yo sentía que había una energía entonces empezó a moverse esa espiral se empezó a mover y yo dije wow o sea yo dije no sé si ese será un sueño o no sé si será un acontecimiento donde estaré porque eso era como un espacio Sí, haga, haga de cuenta como cuando no se durmiendo pero estaba ahí, ahí latente presente esa energía y se podía ver hasta que empezó eso a girar y sentí como dentro de mi cabeza empezó a moverse es decir internamente, haga de cuenta como cuando no tiene una cámara esa cámara se empezó a mover así al paso de esa espiral mi cabeza obviamente que yo decía oh, se pues, está moviendo pero obviamente no estaba moviendo porque yo estaba durmiendo cuando esa cámara se empezó a mover de acuerdo al movimiento de la espiral ¡shua! hizo lo que fue un movimiento de cámara panorámica es como para que ustedes me entiendan ese movimiento que hizo y cuando hizo ese movimiento empezó eso a... bueno, me empezaron a mostrar como una especie de, haga cuenta como una pantalla con imágenes, ¿sí? por decirlo así, de un acontecimiento de algo, pero yo pese mi cámara quería verlo mucho más nítido, entonces pues yo con, con mis esfuerzos internamente quería que prácticamente esa cámara tuviera una mayor nitidez porque me estaba mostrando cosas y poquito a poquito estaba logrando obtener esa nitidez pero tenía que ser o sea, tiene que tener una concentración en un punto fijo para poder que se me fuera poco a poco abriendo hice ese trabajo así de manera muy muy consistente y empecé a ver como entre llegando a nítido y difuso una cantidad de placas, eran placas de colores, bueno, de color es la palabra, azul agua marina y tenía unas una especie de figuras extrañas, la verdad no tengo idea hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, que es con esa actitud pero eran unas figuritas, eran era un idioma, un idioma de algún lenguaje, no sé de, de qué civilización pero eran en placas de color cian y iban corriendo entonces la cámara iba en panorámica y ahí se iba mostrando todos esos elementos eh, eran prácticamente grabados en estas como les digo en esas placas de ese color azul aguamarina y alcancé a ver como algunos en relieve porque estaban como unas placas ahí con todo ese lenguaje cuando pasando todas esas, esas eh, imágenes ahí que estaba en panorámica esa, esa camarita internamente que era en la mente de un momento a otro pues estaba muy consciente de lo que estaba viendo como que wow, esto, esto que está pasando entonces empecé a decir muéstreme más me iba mostrando, mostrando, hasta que pues insistí un poquito más de que me mostraran ahí que, que seguía de eso y ¡pum! quedó todo negro de repente, miente. hasta que ya cuando quedó todo negro pude ver como, haga de cuenta como cuando uno ve un túnel, por allá como una parte entre blanca, un punto blanco, pero pues ya como quien dice apartándose del todo y fue curioso porque ahí vi como una silueta era un ser grandísimo eh, y cuando yo lo vi la verdad no me dio susto no me dio ningún miedo al respecto y sentía que se venía entonces yo estuve muy atenta porque wow pues vamos a mirar a ver qué otra cosa va a pasar qué otro suceso se nos va a presentar y se venía hasta que un momento a otro ¡fum! como que todo se esfumó y todo se cayó se fue porque en ese instante fue como, como si el cuerpo ¡pum! de una vez despertara que eso fue lo que me sucedió y se acabó todo cuando voy a ver el celular lo tenía al lado era la alarma para levantarme a trabajar a las 7 de la mañana en punto a esa hora sonó pues ahí no pude continuar más con el sueño, con eso que les estoy comentando. Eso es supremamente interesante porque puedo decir de que el cuarzo y los cuarzos tienen una energía condensada que es un catalizador, como les venía diciendo, de energías de comunicación que tienen con el universo, con el cosmos y que es prácticamente un puente hacia ello entonces con lo que les estoy diciendo es que cuando yo le puse toda esa intención y todos esos deseos bonitos y positivos los cuarzos en sí no son quienes tienen el poder sino nosotros nosotros por medio de, de nuestro lenguaje que sería como el código ellos lo absorben, lo capturan y pues automáticamente se pueden activar, pueden empezar a hacer su trabajo. Entonces considero que es algo muy interesante y que si en algún momento alguna persona que está escuchando este episodio de podcast lo quiere hacer o lo ha hecho, me encantaría que nos compartiera su, su versión, su historia, porque es algo que, que a mí me pasó. Yo no estoy diciendo mentiras, sino una total realidad y de hecho eh, volví a aplicarlo eh, solamente que pues como les digo no tuve ese mismo sueño pero sí siento que una energía se emana y que prácticamente si uno toma una concentración uno entra en contacto y en comunicación con ese cuarzo y empieza y de verdad yo lo siento en, en, en la parte de la cabeza de la frente sobre todo en las parte, en la parte frontal que eso emana una energía y que hace que uno como que quiera y se sienta atraído por ello entonces esto que les conté es lo que me pasó con, con ese cuarzo que es mi cuarzo y bueno eso es algo que Seguiré investigando frente a eso. En el momento, pues quiero compartirles esto que he investigado sobre los cuarzos y, y que bueno, si te gusta este material, pues puedas compartirlo con otra persona. Este episodio de nuestro podcast. Puedes compartirlo con tus familiares, amigos y por supuesto puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @menteavanguardista. De igual manera te hago la invitación para que nos escuches en Spotify y nos busques como @menteavanguardista. Muchísimas gracias y bueno, también seguirnos en Facebook. Tenemos una fanpage como Mente Vanguardista Podcast para que... Les des like y bueno, te enteres de los episodios que estaremos entonces subiendo. Mil gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.